0: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 37 de Bonomía. Estas dos semanas la verdad es que les he extrañado muchísimo, extrañé sentarme a platicar, echar el chisme un rato con ustedes, eh, como saben Bonomía es completamente mi desfogue, entonces me hizo falta estos días y me encanta que me escriban, hubo un par de personas que me preguntaron cómo me había ido en mis exámenes, cosa que aprecié muchísimo, me dio muchos ánimos. Pero bueno, hoy quiero platicar de algo que es un tema recurrente en este podcast. Personalmente me mueve mucho, de repente toca fibras sensibles y justo por eso creo que es una conversación que debemos seguir teniendo. Y eso es cómo hacer las paces con tu cuerpo. Antes que nada, muchos de ustedes me han preguntado que por qué digo cuerpe, cuerpa en vez de cuerpo. El lenguaje incluyente es algo que poco a poco he logrado implementar en la forma en la que me expreso, la forma en la que hablo. Ha sido parte de mi proceso de deconstrucción. Y si escuchan los primeros episodios de Bonomía, utilizo masculino genérico para todo. Y a lo largo del podcast pueden escuchar cómo poco a poco voy eliminándolo de mi vocabulario. Pero es un proceso y por eso por accidente, eh, de repente se me puede salir un todos en vez de todes. Entonces, ¿por qué digo cuerpes? Porque cambiando palabras podemos cambiar una realidad y adaptarlas a un contexto donde nombramos y definimos nuestra propia piel. Esta idea tiene la finalidad de reivindicar el sentimiento de pertenencia e identidad que tenemos con la piel en la que habitamos y nos reapropiamos de algo que durante muchos años nos dijeron que no era nuestro. Yo en mi caso me siento cómoda diciéndole mi cuerpo o mi cuerpa, pero sé que ese no es el caso de todos. Entonces, al menos de que me esté refiriendo a mí, le llamaré cuerpe. Otro día podemos dedicar un episodio al lenguaje incluyente y su importancia, pero creo que era importante resolver estas dudas antes. Pero, ok, con eso fuera de camino, hacer las paces con tu cuerpo. Esto es un proceso, no es de un día a otro y hasta podría decir que es un proceso que nunca termina. Amar tu cuerpo no significa que creas que se ve bien. Es saber que tu cuerpo es valioso sin importar cómo luzca. Creo que el tema de positividad corporal últimamente ha tenido más visibilidad y algo sobre esto no razonaba conmigo del todo. Y creo que es porque hacía mucho énfasis en la apariencia física, lo que se considera atractivo o no. Y justo Cómo la apariencia y la atracción son términos que ahora asociamos y parecía que la plática de positividad corporal indirectamente se enfocaba en ver nuestros cuerpos más como adornos que instrumentos. Y luego encontré algo que se llama neutralidad corporal y fue cuando esto me empezó a hacer más sentido. El propósito de la neutralidad corporal es dejar de hacer tanto énfasis en la atracción física, que es algo a la que nuestra sociedad le da mucho peso, va más allá de la positividad corporal y que no es solo hacer de lado los ideales de belleza impuestos, sino en todos los aspectos de la sociedad que siguen promoviendo la belleza como algo esencial o como un gran logro y que la apariencia física de alguien definirá su valor. Esta neutralidad trata de eliminar y desacreditar el constructo social de la belleza, mientras que la positividad corporal te hace decir me siento bien conmigo misma porque sé que soy bonita, la neutralidad corporal te hará decir como me sienta conmigo misma no tiene que ver nada con mi apariencia. Y un mito enorme es pensar que ser seguro de ti misma y tu apariencia es equivalente a verte bien, entre comillas, cuando en realidad confianza en ti misma es saber que eres valiosa sin importar cómo se vea tu cuerpo. De esto se trata la neutralidad corporal o autoaceptación radical. Hay que acordarnos que lo radical no es lo extremo, radical viene de raíz, discernir de dónde viene la relación negativa que tenemos con nuestros cuerpos. La forma en la que nos sentimos no solo tiene que ver con nuestra apariencia. Yo creo que cómo nos vemos en el exterior es una manifestación física de nuestra realidad interna. Y esto es a lo que me refiero con reivindicar el sentimiento de pertenencia e identidad que tenemos con la piel en la que habitamos. Porque somos más que nuestro físico. Hay factores psicológicos que se manifiestan directamente en nuestro cuerpo. Aquí guardamos experiencias, historias y trauma. Y luego, por otro lado, tenemos a la sociedad diciéndonos qué hacer con nuestras cuerpos y todas las imágenes y la publicidad a la que nos exponemos todo el día, todos los días, también influyen en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es un problema que tiene muchas capas y por eso no podemos decir que la inconformidad que llegamos a sentir es por una razón particular. Son varias y todas completamente personales. Les invito a explorar la neutralidad corporal, es algo en lo que me gustaría que piensen antes de juzgar deliberadamente su cuerpo. La relación que tengo con mi cuerpo, con la comida, con el ejercicio, ha mejorado durante los últimos años y creo que más durante este confinamiento, que ya les he platicado que gracias a esto... Pude tener muchos momentos de autoconocimiento, de cuestionamiento, darme cuenta que había, que hay heridas con las que no había querido lidiar y de alguna forma me vi obligada a observarlas ahora que estaba pasando tanto tiempo conmigo. En el episodio de belleza física y otras construcciones sociales, platiqué un poco más de mi historia en ese sentido, por si quieren escucharlo para tener un poco más de contexto. Pero hoy, centrándonos más en la parte de neutralidad corporal, creo que lo primero de lo que tendríamos que ser conscientes es que nuestra relación con comida y ejercicio y nuestro cuerpo, si nos echamos un clavado en nuestra mente y discernimos estas ideas, vienen de... Una necesidad de sentirnos a salvo, de sentirnos en control y de hecho esto fue algo que me enseñó mi terapeuta y lo tengo muy presente porque con esto pude explicar muchas cosas que yo daba por hecho de por qué mi relación con mi cuerpo era como era. Creo que nunca había platicado de esto aquí, pero yo estuve en un equipo de natación mucho tiempo. Creo que desde que tenía 9, 10 años hasta los casi 17. Y tengo una relación amor -odio, con esta experiencia, probablemente con este deporte también. Y el otro día estaba platicando con una amiga que nadaba conmigo y coincidimos en que cuando decidimos salirnos del equipo hubo muchos sentimientos encontrados. Obviamente cada una por razones diferentes, pero ambas experiencias siguieron un camino parecido. Para mí, a la fecha, platicarlo es muy raro porque fue una etapa de mi vida donde me estaba haciendo mucho daño y me di cuenta hace relativamente poco. Y no les voy a mentir, hablarlo habrá algunas heridas, pero lo hago porque creo que ejemplifica todo bastante bien. Si alguna vez han estado en un equipo de competencia, saben lo exigente que es y la disciplina que necesita. Y tener una formación de atleta no solo requiere atención en la parte física, sino en la parte mental también. Y es algo que dentro de estos equipos, algunos entrenadores olvidan. Y hay una línea muy delgada que si se cruza, es fácil caer en una relación con el deporte o los entrenadores de... Abuso emocional o, en general, un abuso de cualquier tipo. Yo no sabía que no era normal sentir ansiedad, este nudo en el estómago cada que iba a entrenar. Que no era normal sentir miedo de meterme en la alberca. Que no era normal que mi entrenador me hiciera pedazos constantemente con sus palabras o comentarios sobre mi cuerpo. Yo lo veía como una parte del entrenamiento. Y bueno, esa era la influencia externa que de alguna forma se volvió interna porque no medimos el efecto que nuestras palabras y acciones tienen en otras personas. Y con el paso del tiempo, esto hizo que fuera más y más consciente de mis medidas, de mi apariencia, de lo que comía, de la frecuencia con la que me ejercitaba. Y me van a decir, Nat, eso es lo que haces cuando estás en un equipo de competencia. Y sí, pero nunca al punto donde hay miedo involucrado. Miedo a la comida, miedo de no hacer ejercicio o miedo de las consecuencias de no hacer ejercicio. Comentarios gordofóbicos que hacen que tengamos miedo a engordar. Y según yo, aparte de pensar que eso era normal, al llevar todo al extremo me senté en control. O eso creía. Yo soy alguien que se refugia mucho en el orden, saber qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, quiénes van a estar. Tener un plan, sentirme en control de una situación me trae un sentimiento de paz y estabilidad. Entonces mezclen a alguien con estas características que aparte estaba llevando todo al extremo porque justo me daba este sentido de control. Se convirtió en un problema. Entonces, al estar buscando control y seguridad, me estaba haciendo daño sin saberlo, porque era más fácil para mí enfocarme en esas metas imaginarias que no te llevan a ningún lado, en vez del dolor y todas las emociones de las que estaba tratando de huir. Esa fue una de las razones por las que decidí dejar de nadar. Bueno, hoy sé que esa es una de las razones, en el momento no lo sabía, pero definitivamente influyó en mi relación con el ejercicio y la comida. Y bueno, lo que trato de decir con esta experiencia es que no se trata solamente de nuestros cuerpos. Es más sobre refugiarte en este sentimiento de control y seguridad porque no sientes que tienes ninguna de esas dos cosas. Y para mí, explorar esto a través de terapia y escribirlo, en platicar con las personas más cercanas a mí y finalmente analizar de forma objetiva todas mis experiencias, historias y trauma por el que hice pasar a mi cuerpo, hizo que me diera cuenta que esto se trata de sentirte en control y seguro en tu cuerpo o sentirte seguro en general, porque frecuentemente estas emociones o esta incomodidad viene de no sentirnos seguros en nuestro entorno que nos lleva a hacer cosas que nos dañan o tener conductas autodestructivas. Creo que reconocerlo es un paso enorme para enmendar la relación con nuestro cuerpo, perdonarnos por las cosas que hicimos porque en el momento no teníamos la información o los recursos necesarios para saber que no hay que dejar que estas cosas escalen o simplemente para saber que nos estamos dañando y ni siquiera nos damos cuenta. Por otro lado, algo que influye mucho es cómo hablas de tu cuerpo y cómo eso puede impactar a otras personas. Ya sé que suena muy raro, prometo que hará sentido. Algunas veces la razón por la que tratamos mal a otras personas o entre un grupo de personas nos tratamos de forma negativa es porque dentro de nosotros existen muchos prejuicios, críticas, mucho diálogo interno negativo que termina exteriorizándose. Y muchas veces algo en lo que no pensamos es que las personas con las que te encuentras, los cuerpes con los que compartes un espacio, tienen miedo de que les juzgues de la misma forma que han visto que te juzgas. Y esto es algo que me mueve mucho porque yo he batallado con mi cuerpo desde muy chica. Es algo que alguna vez platiqué con una amiga que tuvo una experiencia muy parecida a la mía. Son heridas que puedes sanar y aunque ya hayan sanado, las tienes muy presentes. Muchas veces eso se ha reflejado en la forma en la que me expreso de mi apariencia. Y era algo que platicaba mucho en terapia. Yo veía mi cuerpo de una forma negativa. Pero cuando la veía en otras mujeres, pensaba que era hermosa. Y así también me di cuenta que faltaba este sentido de amor propio y saber que mi valor como persona nunca se definirá a través de mi apariencia. Y me acuerdo que decía, odio mis muslos, odio mis muslos, quiero una separación entre mis piernas. Y la amiga que tenía prácticamente las mismas piernas me dijo, yo tengo los mismos muslos que tú, también odias los míos. Y eso fue un momento muy fuerte para mí, porque fue una invitación a preguntarme por qué podía ver mi cuerpo en otras mujeres y pensar que era hermosa, pero no podía amarla en mí y ver cómo ese comentario estaba afectando a otra persona. Y dije, Natalia, relájate, porque cada vez que estás juzgando tu cuerpo, estás juzgando a todos los cuerpos. Para mí fue una forma de abrir los ojos, porque jamás querría que una persona se sintiera menos en cualquier sentido, menos valiosa por una cuerpa y por mis percepciones negativas o mi dismorfia corporal. Y viceversa, a mí también me afecta cuando alguien se expresa de forma negativa sobre su cuerpo. Porque me acuerdo que tenía una amiga que alguna vez me dijo, odio mis estrías, odio que no me puedo poner un traje de baño porque se ven feas. Y... Bueno, creo que tampoco podemos juzgar las inseguridades de una persona o cuestionarlas, pero me volteaba a ver y decía, yo no me puedo poner un traje de baño porque mis estrías se van a ver. Entonces, sumando ese comentario a mi propia experiencia y la percepción de mi cuerpo, siempre que estaba cerca de ella le daba vueltas a la idea de qué piensa ella sobre mi cuerpo, está juzgándome de la misma forma que ella se juzga. Esto se trata de ser autoconsciente, de la vibra que estoy creando en el espacio en el que me encuentro con respecto a cuerpes y cómo me siento sobre mi propia apariencia. Genuinamente creo que cuando mejoras la relación que tienes con tu cuerpo, las personas que te rodean se sentirán más seguras con tu presencia. Durante mucho tiempo tuve un grupo de amigas que juzgaban mucho los cuerpos de otras personas, especialmente de otras mujeres. No era un buen lugar para estar y mirando atrás me hace sentir, hasta podría decir vergüenza, de... Haber pertenecido a un grupo que perpetuaba la idea de que una persona es más o menos valiosa de acuerdo a su apariencia física y obviamente basándose en los estándares de belleza patriarcales. Salir de este grupo también fue una manera de ver hacia adentro y preguntarme por qué llegué a formar parte de esos comentarios sabiendo el trabajo que a mí me costó comenzar a aceptar mi cuerpo y cómo los comentarios de otras personas afectaron la forma en la que me sentía. Ya saben que en este espacio siempre buscamos cuestionarnos absolutamente todo para reconocer nuestros errores, enmendarlos y no repetirlos para avanzar en nuestro propio camino y no interponernos en el de otra persona. Y particularmente tratando de hacer las paces con tu cuerpo, tienes que evaluar el estado emocional en el que te encuentras en este momento con tu apariencia física para posicionarte en un punto intermedio. Pensar en la idea de que el cuerpo donde te encuentras ahora es el que está en un estado neutro porque no requiere cantidades excesivas de ejercicio, muchísimas restricciones en tu dieta o cualquier cambio drástico en tu estilo de vida. Y lo digo porque creo que de repente tenemos estas ideas de está bien voy a comer esto hoy porque mañana empiezo una dieta o sé que voy a ser mucho más querida y valiosa cuando baje de peso decimos estas cosas pero no tomamos en cuenta que tal vez vamos a seguir sintiendo cierta inconformidad por los cambios drásticos en nuestro estilo de vida o las medidas exageradas que vamos a tomar para lograr tener esa cuerpa que en mi cabeza finalmente es la que merece amor y validación esto es algo que he aprendido durante el confinamiento, lo he platicado muchas veces aquí. Ocasionalmente haré ejercicio, pero no soy consistente y mi cabeza ya no está todo el tiempo pensando en que tengo que hacer ejercicio. De la misma forma en la que durante estos meses realmente he comido lo que he querido, lo que ese día mi cuerpo necesitaba. Y decir esto es completamente honesto, poder admitir que esta es la cuerpo en la que nací y que la mayor razón por la que nuestro cuerpo es como es, es por nuestra genética. Entonces, realmente te harías daño con ciertas rutinas o cambios de estilo de vida drásticos que sabes que no son sostenibles Y que muy en el fondo sabemos que esa no es la forma en la que lograremos sentir amor, validación, control y seguridad Porque cuando llegues a tener cuerpo que te han dicho que es ideal o digno de todas estas cosas, algo más aparecerá Y por eso son las metas invisibles, porque a lo único que te llevan es a repetir este ciclo interminable y de eso se trata encontrar esta neutralidad o zona gris, aceptar el hecho de que tal vez esta es la cuerpa que tengo cuando como de todo o cuando me ejercito una o dos veces a la semana. Y tal vez depende de muchos factores y repito, todo esto es completamente personal, pero tal vez está bien porque te hace sentir una paz mental y sentirte bien es cuando tu salud mental está en el punto más neutro y te sientes en equilibrio porque cambios drásticos en nuestro estilo de vida, donde hay atracones o del otro lado del espectro comes muy poco o no del todo y te ejercitas demasiado y empiezas a verlo como un castigo, como algo a lo que estás obligada de hacer y... No sé, mucho de esta cultura de dietas que hablan de no tener el poder o el valor suficiente como para cruzar tus metas y automáticamente insertas esta idea en tu cabeza de que tienes que hacer todas estas cosas que genuinamente odias y no te hacen sentir bien porque, una vez más, crees que esta es la única forma de conseguir control y seguridad. Es esta mentalidad donde muchos de nosotros tratamos de implementar estos cambios sin la guía de una persona que realmente se especialice en esto y caer en los consejos, eh, dietas de personas que no tienen ningún conocimiento de nuestro historial, de nuestras necesidades personales. Entonces, hacemos la dieta de la amiga y luego, entre comillas, fallamos y luego otra vez comenzamos con el diálogo interno negativo y lo usamos para invalidarnos porque no tengo el poder de hacer estas cosas y no estoy obteniendo los resultados que quiero. Y es porque, evidentemente, esa no es mi cuerpo en un estado de equilibrio. Obviamente, podemos optimizar nuestras dietas y nuestra fuerza o resistencia. No sé, esa no es mi área, pero justo es cuando pensaba qué clase de medidas tendría que tomar para tener la cuerpa que según yo es válida y digna de amor, cuando todas las cuerpos son valiosos y merecen amor, dejando de lado si socialmente le hemos dado un valor positivo o negativo. Y me gustaría cerrar diciendo que de ninguna manera esto es un proceso lineal, y especialmente cuando eres adolescente o estás en tus veintitantos, que... Paréntesis que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo Pero me cago de miedo en pensar En cumplir 20 años No estoy lista, luego lo platicamos Por favor evítense sus comentarios de Oh bebé, no quiero pensar en eso Pero cuando estás en este punto de tu vida Y creo que es parte del arte de crecer Hay situaciones donde nadie te dice ¿Qué hacer? Especialmente porque son nuevas y creo que el sentir inconformidad con tu cuerpo es una de ellas y por eso luego actuamos de forma intuitiva que a veces nos falla y nos hacemos daño evidentemente de forma inconsciente y justo por eso creo que a veces hay que darnos un respiro y no ser tan dures con nosotras mismas. Porque al final del día este es un proceso de autodescubrimiento y aprendizaje y podemos llegar a sentir frustración porque este proceso no está yendo al paso que nos gustaría y tratamos de buscar atajos. Y esto lo puedo decir a partir de mi experiencia, no hay atajos y muchas veces lo que piensas que es un atajo solo eres tú cavando un hoyo en la tierra para que te caigas. Entonces, aparte de todo lo que ya dije hoy en mi cátedra, creo que lo mejor que puedo decirle a quien esté escuchando esto y haya tenido una experiencia parecida a la mía o lo esté viviendo, es que vean más hacia adentro que hacia afuera. Ahí habrá más respuestas. Es duro confrontarlas, pero citando la frase más, más y más cursi que pude encontrar, eh, pero que es muy cierta. Cuando sanas, te das cuenta de por qué te rompiste. Respeten... Y honran sus cuerpos Es nuestro hogar. Y hacen mucho por nosotres todos los días. Quiéranse mucho. Quieran mucho. Y no duden de su valor solo porque alguien lo cuestione. Aunque ese alguien seamos nosotres. Y ahora sí, lo ultimísimo. Hoy Bonomía cumple un año de su primer episodio. No podría estar más agradecida de tener este espacio. Y de que hayamos creado una comunidad tan linda... Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un reto, algo que me motiva, que me mueve el alma y genuinamente amo. Este podcast no solo me permitió hablar de las cosas que me apasionan y defender las causas en las que creo. También me ayudó a abrir los ojos, a cuestionarme todo, a ver hacia adentro y crecer de forma personal como no tienen idea. Este espacio se convirtió en una de las cosas más importantes de mi vida. Muchas gracias a quienes me apoyaron desde el principio, a mi mamá, a mi papá, a mis amigas que durante esos días que me sentía desmotivado, que me faltaba inspiración, me echaban muchas porras. Gracias a todos los que me escuchan mis locuritas todos los domingos y aunque no nos conozcamos, me escriben contándome sus historias, platicamos un poco, alegran mucho mis días. Gracias extra especiales al equipo tan chingón con el que pude trabajar este año y sacar un proyecto tan lindo a Dixo, a Dani Zadia, a Peter pero especialmente a Vero Hernández que aparte de rifarse todas las semanas editando este podcast y todas las desveladas y los cambios de planes genuinamente puedo decir que me gané una amiga les quiero mucho y uh, estoy a dos de llorar, 37 episodios hechos con mucho amor, trabajo y un gran equipo detrás fue un gran año y vamos por más ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba @natzamora o como arroba podcast Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixo.com. Adiós.